0: Soy Javier Alatorre y esto es Hechos Podcast. Ex-policías y ex-militares aparentemente resolvieron uno de los casos criminales más complejos de la historia, el del asesino del Zodíaco, una radiografía de los cárteles de la droga en Estados Unidos. El halo de su misterio protagonizó películas de suspenso y libros Documentales repletos de hipótesis que no alcanzaron la comprobación Canciones de rap que olvidaron la historia Pero sí retomaron el título para contar episodios de amor moderno El asesino del Zodiaco Una mortal interrogante que nació con una serie de homicidios Cometidos a finales de los 60s Y de los que se supone él mismo se responsabilizó en cartas enviadas a la policía y a periódicos durante otros cinco años. Misivas acompañadas de mensajes encriptados, indescifrables en su época, un criminal desconocido y prófugo vitalicio, que por fin habría sido descubierto. O por lo menos eso es lo que asegura un grupo de 40 investigadores policiales y militares retirados, conocido como The Case Breakers, quienes aseguran que con ayuda de nueva evidencia física y forense e información obtenida de algunos testigos, descubrieron la identidad de aquel hombre que vivió entre la impunidad y el anonimato, un pintor de brocha gorda de profesión, fallecido en el 2018. Gary Francis Post es el nombre que tras 50 años de investigaciones estaría ligado a por lo menos 5 homicidios, pero cuya lista podría crecer hasta 37. Entre ellos el de la joven Sherry Joe Bates, muerta en 1967. El Departamento de Policía de San Francisco no cree en estas revelaciones. Dice que la averiguación sigue abierta, y que la joven Joe Bates no murió a manos del asesino del Zodiaco. Otros investigadores que han pasado más de la mitad de su vida tras el rastro del criminal también se mantienen escépticos. Apenas en diciembre del año pasado y tras revisar 650.000 posibilidades, el FBI informó que con ayuda de un programa computacional había logrado descifrar uno de aquellos mensajes, escrito en 1969. «Espero que se estén divirtiendo mucho tratando de atraparme y no le tengo miedo a la cámara de gas». Son dos de las frases que forman el escrito Hoy el misterio del asesino serial Está acompañado de un rostro y un hombre, De una nueva hipótesis que acompaña Como tantas otras aquella interrogante de muerte Con más de medio siglo de vida Raciel Cruz Alazar Fuerza Informativa Azteca
1: En su narrativa del combate al narcotráfico, la DEA en Estados Unidos atribuye la problemática a grupos criminales del extranjero, principalmente de Colombia y México. Difunde nombres de cárteles y capos mexicanos pero poco habla de los
0: estadounidenses. Y tenemos que superar como esa narrativa simplista que es este Estado, el buen Estado contra los malos narcos, los buenos Estados Unidos contra los malos mexicanos, etc. Eso este, ha sido impulsado por muchos años este, y se ha quedado en las mentes de la gente, en las cabezas de la gente.
1: Fue en su reporte de 2019, donde la DEA dio a conocer nombres de pandillas de alcance nacional con sede en Estados Unidos, dedicadas al tráfico de drogas, con bandas locales, afiliadas... A ellas, sí hay rostros y nombres de quienes lideran estas bandas con sede en Estados Unidos. Están sueltos en algunos comunicados, por ejemplo, de los Crips. El pasado 30 de junio de 2021 fue detenido Vincent Caruso, quien según el Departamento de Justicia aceptó ser integrante de los Crips y era uno de los principales operadores en Massachusetts. Junto con él, fueron arrestados Ernest Johnson, alias Joe Pecci, Lori Caruso y Nicole Benton, tras ser acusados de conspiración para fabricar, distribuir y poseer con la intención de distribuir 400 gramos o más de fentanilo. Pero los verdaderos dueños de estas empresas criminales, muchos son norteamericanos, muchos son este, organizaciones que van naciendo en California, en Las Vegas, en Chicago, en, en las grandes ciudades donde se consumen estas drogas. También un líder de los Blues en Nueva York, Howard Davis, conocido como Mousy y Mr. Fedup, enfrenta desde el pasado 14 de junio cadena perpetua tras una condena por 48 cargos, entre los que se encuentra distribución de sustancias controladas. Las actividades monopólicas de estas mafias son de estadounidenses. Estados Unidos no da nombres, no da nombres de los grandes capos. Seguramente están vinculados a muchas actividades vinculadas a este, el manejo de dinero cash caras y nombres de grupos dedicados a la distribución de droga en Estados Unidos que se conocen a través de búsquedas en comunicados pero no por medio de las campañas propagandísticas en Estados Unidos como ocurre con los cárteles mexicanos Diego Borbolla Fuerza informativa Azteca
0: esto fue hechos podcast